0: Arte
1: e Cultura Oi, oi, caríssimos ouvintes da UDESC FM. Nesta sexta-feira, no Arte e Cultura, tem uma entrevista com a diretora de extensão, cultura e comunidade do Centro de Artes da UDESC, a Neide Schultz, que veio aqui contar pra gente tudo o que vai rolar na primeira edição do ano, do projeto Ser Arte Aberto à Comunidade. Tem ainda os agentes do Riso, exposições e muito mais. Eu sou o Zuka Campanha e o programa de hoje já vai começar. E a gente começa com uma ótima notícia: o grandioso bailinho da UrSal está de volta. Afinal, existir e resistir sempre, né, amores? O grandioso Bailinho Dorsal nasceu em 2018, quando a banda Los Desterros e a cervejaria Sambaqui do Santa Mônica se uniram embalados por latinidades e brasilidades, convidando o público a se conectar com tradições da América Latina e do Caribe. Foram dois anos de edições mensais, sempre com a casa lotada. O evento se transformou num reduto de resistência e celebração à diversidade, num momento em que o contexto político e cultural do país era assustador. Com a pandemia, as atividades da cervejaria foram encerradas e os bailinhos deixaram de acontecer. Com a nova parceria entre a Bugil Trindade e a banda Los Desterros, o grandioso Bailinho Dorsal volta ao palco e promete uma noite dançante, cheia de encontros calorosos, alegrias e resistência ao som de cúmbia, lambada, guitarrada, carimbó e outras sonoridades latinas. É amanhã, às 8 da noite, na Bugil da Trindade, que fica localizada na Servidão, Cristiano Vanderlei Faria, número 23. A entrada é colaborativa e o valor sugerido é de R$10. Não dá para perder, né? Mais nova fase do projeto Agentes do Riso vai levar alegria e risadas para as crianças do Hospital Infantil com 15 plantões semanais nas tardes de quarta-feira. Depois de um tempo sem os encontros presenciais, por conta da pandemia, eles voltam aos ambulatórios. E olha só o recadinho que eles deixaram para vocês conhecerem um pouco mais sobre o projeto. Oi! Oiê!
2: Oiê! Eu sou o Jubi. Eu sou a Esmeralda. E eu sou a Grita.
1: Nós somos ah, Agentes, Agentes
2: do, do Riso. <risos> Esse ano, o projeto está comemorando 12 anos. Nossa, quanto tempo! Estamos lá toda quarta-feira, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. A gente vai lá em seis palhaças e palhaços. Invadimos todo o hospital assim, ó, levando alegria, muita alegria. É, você pode encontrar a gente, assim, Onde? pelos corredores, <risos> <Sério>? pelos ambulatórios, <risos> é, dentro dos quartos oh, e das unidades. Por hum, tudo! É. Levando arte, alegria, amor e afeto. Essa fase do projeto acontece por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com a realização da Traço, Companhia, companhia de, de teatro. teatro. Nossa, ela é muito boa. Ah, essa não. Nossa, <risos> companhia, não? E com o patrocínio da Cassol Centerlar, da Arquitec Revestimentos, Ministério da Cultura, Governo Federal. Uhul! Ah, e essa nova fase vai de março a junho deste ano. É, bora lá, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Os agentes do riso, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ai, que chique, merda! Né? A gente ia ter até um clipe musical. Não é Ai, verdade. ó, tamo te esperando, hein? Bora! beijo! Tchau, tchau! Tchau! Se rodei, segui reto toda vida, e ainda, ainda não, não me encontrei. Me encontrei.
1: Então, segue os agentes do RISO nas redes sociais e fortaleça o projeto que leva alegria, palhaçaria, bem-estar e emoção para as crianças.
0: Perguntei pra enfermeira,
1: perguntei pra diretora, perguntei
2: pro seu doutor e ainda não sei onde é que eu tô.
1: Estamos apresentando Arte e Cultura. No sábado, dia 15 de abril, o Centro de Artes da UDESC vai promover a primeira edição do projeto Se Arte Aberto à Comunidade, com o tema pró-sustentabilidade. E eu recebo aqui no Arte e Cultura a Neide Schultz, que é a diretora de Extensão, Cultura e Comunidade do Arte e também coordenadora do projeto Ecomoda. Muito obrigada pela sua presença, Neide.
0: <risos> ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando as nossas ações.
1: É, então, para a gente começar a sustentabilidade, né? Um, que é o tema do SEART aberto, que é muito necessário, importante, urgente, enfim, precisamos falar disso, né? E você tem um projeto já, acabou de me falar, lá aqui em off, que 18 anos do Eco Moda, sim. né, que você trabalha. Sim. Então, esse tema do Ser Arte Aberto tem tudo a ver
0: com a sua trajetória aqui na UDESC também, né? É, Queria sim. que você falasse um pouquinho de tudo isso. O tema sustentabilidade foi surgindo aos poucos, né, quando eu comecei a trabalhar no curso de moda da UDESC. Na verdade, a primeira atividade já é, foi 2004, né, mais de 18 anos. Esse ano está fazendo 18 anos o Eco Moda UDESC como programa de Extensão, mas antes eu já desenvolvi um projeto de extensão também um ano anterior. Então, a gente trouxe para o SEAT Aberto essa temática da sustentabilidade, porque, como você falou, é urgente. né? É, nós temos muitas coisas para resolver no nosso espaço, no nosso entorno, para não produzir tanto resíduo, que o resíduo que a gente produz é um dos grandes problemas, né? em casa, no trabalho. Então, a ideia no SEAT Aberto é ter essa reflexão né? Não só reflexão, mas práticas. O que, que nós precisamos implementar no nosso dia a dia, seja aqui no desk no trabalho, ou seja também na nossa casa. E muitas vezes as coisas estão ligadas. Né? O comportamento que a gente tem, às vezes, num espaço eh, de trabalho, porque se torna né, recomendável fazer determinadas ações, você acaba reproduzindo em casa. Sim, você leva
1: para a vida. né Isso. É, As coisas vão acontecendo dessa forma. E quais são as ações assim, que vocês estão propondo, para esse arte aberto nesse sentido de conscientização.
0: Nós vamos ter a participação de alguns projetos já que são realizados na, na cidade. Né? Um deles é relativo às bitucas de cigarro, é o recolhimento adequado e o destino. É uma empresa de São Paulo que recicla e desenvolve uma espécie de massa que pode ser utilizada para modelar artesanato para fazer capas de caderno então esse é um dos projetos que vai estar participando e nós vamos também trazer participantes que desenvolvem algum tipo de projeto de reaproveitamento de materiais vamos implementar também o não uso mais de copos descartáveis a ideia para o esse ano é eliminar gradativamente o uso dos descartáveis para que dessa forma as pessoas se habituem a ter trazer a sua caneca, o seu, copo, seu né? copo, né? Porque é, um copo é usado muitas vezes uma única vez, né? Para tomar uma água, um café. Então, é, também atividades culturais que trabalhem com essa temática a gente também vai trazer. Enfim, a gente vai dar foco, né, em todas as atividades nessa questão do reaproveitamento, reuso, reciclagem, né? artesanatos que são envolvidos dessa forma vai ser e muitas coisas nós vamos criar a partir desse dia, vamos lançar uma campanha no dia né a campanha para a sustentabilidade do SEART, para ser até no decorrer do ano e para sempre né e nós vamos fazer também um, um lançar uma junto com a campanha para fazer um mascote a gente ah, vai, vai fazer, ter um mascotinho
1: vai, ah, que e legal. aí a
0: gente vai é, fazer um concurso né, para as pessoas participarem para ter um prêmio para quem fizer o melhor projeto do mascote porque a ideia é envolver toda a comunidade da, né, do SEAT, comunidade externa também, para que as pessoas que cada um precisa contribuir né? a sustentabilidade ela só acontece só é possível pensar em sustentabilidade se todo mundo se envolve né aos poucos porque alguns fazendo e outros não, não adianta. É, é necessário engajamento e é necessário trabalhar com educação para que as pessoas entendam que isso é o normal, deveria ser a normalidade cuidar com o que a gente produz de resíduo, o que a gente consome, quanto a gente consome. Então, vão ser muitas reflexões né, nesse evento. Quem, quem chegar vai sentir isso. E a gente tem umas coisas meio surpresas que não vão falar que a gente vai fazer no dia assim para impactar um pouquinho também.
1: Ah, isso é sempre legal. Né? Surpreender e... Neide, assim, eu queria voltar um pouquinho no Ecomoda Porque eu acho que assim, o lixo da indústria Têxtil é um dos que demora mais É, é. como um plástico Exato. E você está à frente desse projeto De Ecomoda Há, há mais de 18 anos aí, Como a gente já conversou E o, o que, que vocês fazem exatamente com, no, Nesse projeto? Porque ele tem vários desdobramentos Vários
0: né? é, O principal é trabalhar a educação para a sustentabilidade Por meio da moda né? Então é, são oficinas cursos, palestras, desfiles, eventos. Nós estamos, esse ano, indo para o terceiro Floripa Eco Fashion. Então, todas essas atividades, nós ensinamos a... Eh, vou dar um exemplo. Quando a gente vai doar uma roupa, né, ou recebe uma doação, primeiro é preciso olhar para esse material têxtil e an analisar o que, que ainda é possível continuar usando do jeito que está. Você separa o que é possível usar, o que não é possível. O que, que é possível fazer? com aquele material, é fazer uma bolsa, fazer um artesanato, uma boneca, um bichinho que é o uma reaproveitar né? ah, assim. como aproveitar, a partir do momento que não dá mais para usar como roupa o que, que você pode fazer, uhum. que é o upcycling né? você vai valorizar aquele material desvalorizado você vai dar um ciclo a mais para esse material, dar
1: uma outra utilização para ele, né? e uhum.
0: além de fazer peças para novamente serem produtos de vestuário nós também trabalhamos muito com decoração brinquedos. Ele aproveita pequenos retalhos para fazer vários produtos, fazendo uma espécie de cordão que é unido para formar várias peças, né? Então, é, são várias atividades que sempre tem esse intuito de olhar para o material que já existe, para transformar ele, para ele se tornar circular, para que ele não vá para o lixo. Então, assim, esse é o principal trabalho da moda: conscientizar as pessoas, né? Sensibilizar para que elas olhem para o que elas têm, para o que elas consomem, e não só só para o texto, porque uma vez que você olha para o texto, você acaba olhando para o teu entorno, no dia a dia, com os alimentos, com né, tudo que você compra, né que você pode aproveitar melhor. Não usar mais sacolinha plástica, que é outra campanha que a gente iniciou no ano passado no SEART, desenvolvendo sacolas de tecido para que as pessoas não usem mais o plástico. Então, são pequenos movimentos para educar as pessoas. Esse é o maior objetivo do EcoModa, a educação para a sustentabilidade. sustentabilidade. E é. como a moda, ela tem um, um grande apelo, né? Porque trabalha muito com estético, com... Né, todos nós nos vestimos. Mas também é uma grande produtora de resíduos e, e problemas ambientais. Então, uma indústria tão grande, é, precisa-se trabalhar com ela, né? Para mudar esse cenário e para as pessoas realmente verem que é possível consumir diferente, consumir melhor. Em vez de comprar muito coisas que são de baixa qualidade, comprar menos coisas de qualidade melhor. Então, todas essas questões a gente aborda aborda, não é com a moda, e também agora vamos levar para uma campanha maior no CEART, que envolva os outros cursos, né, também. que o design uhum. também é muito importante, nós estamos trabalhando com um inventório também, que é a, a empresa uhum. Júnior, que também vai trabalhar com a gente, então, nós estamos envolvendo cinco cursos do CEART, moda, design, artes visuais, artes cênicas e uhum. música, para trabalharmos juntos para o CEART ter, uhum. além da arte, também ter a, a questão do, da sustentabilidade junto.
1: Essa pegada ambiental né, é fundamental.
0: E Neide, tem
1: alguma oficina programada para acontecer nesse sentido assim de você reutilizar de enfim
0: sim nós vamos fazer vão ter as oficinas além das apresentações musicais também vão ter oficinas de aproveitamento de, de material então é justamente isso que eu descrevi é fazer é, essa atividade de olhar para o material e tentar identificar o que fazer com esse material a gente vai trabalhar com isso em oficina né no, no, no dia do evento também tá, tá?
1: e aí precisa disso prévia, Sim, não? Sim, vai
0: ser divulgado, até porque os materiais, embora a gente tenha materiais, mas às vezes é uma tesoura, é um material que a pessoa tem, a gente vai divulgar. Então, fiquem atentos, nós temos um Instagram do SEAT aberto e também no, no site da DEX, né, do SEAT, nós tá, divulgamos toda a programação que ainda está sendo montada. A gente deve divulgar na semana que vem a programação. Então, as pessoas se inscrevem, para cada atividade vai ter um link. A gente foi certificado também de participação das atividades. Nós temos uma escola convidada, também uma escola pública é, de São José, que ela foi a primeira escola lixo zero do Brasil. Que coisa eles trabalham linda. desde o ensino fundamental e médio com as crianças. Eu visitei essa escola, eu fiquei muito impressionada, eu conheço filhos né, de, de, de pessoas que estudam ali, eles estão levando, mudando o comportamento das famílias, em casa com o que estão aprendendo, porque elas entram dentro da escola, a escola já não tem mais lixos, a escola tem residuários. Então, a gente está olhando para essas iniciativas e vendo como a gente vai trabalhar isso no SEAT. E o evento... Já é um então, modelo, né? Já é um modelo. Né? E, e eu percebi que também na, na escola a importância de engajar os estudantes, os alunos. né Não só para o que você desenvolve nesse espaço da escola, da universidade, mas o que eles levam para as casas para sua comunidade, né? então é muito importante a gente trabalhar com a, com a educação com as crianças, adolescentes e também com os adultos, né?
1: Assim, é envolver todo mundo, Sim. né?
0: Quanto mais gente
1: tiver essa consciência, tal, porque também você vira um, um multiplicador disso, Sim. né? Cada pessoa leva para outras e, e isso é que vai fazer a diferença no final, né? Com certeza. E vamos salvar Sim. o planeta, talvez. Vamos né? tentar. Porque, é, <risos> Né? porque é muito urgente né? que isso seja feito, que essas sim, medidas todas sejam tomadas. Sim, né?
0: sim. E, e, e muito tempo se negligenciou toda, toda essa importância. Ah, tá, o outro está fazendo. Não, não é o outro, é eu, é, é todo mundo. Só vai funcionar quando todas sim. as pessoas né, tiverem esse cuidado. E aí vai ser, vai ser simples. O que a gente vê hoje é que, Poucos fazem e muitos não fazem. E aí por isso que a gente tem montanhas de resíduos, por isso que a gente tem tantos problemas ambientais. Porque no momento em que cada um faz, fizer a sua parte corretamente, de descarte, de, de consumo, a gente não vai ter problemas tão grandes. A importância uhum. de cada um fazer o seu. E claro, é preciso também né, que as pessoas tenham para onde direcionar esses materiais recicláveis, por exemplo. Não adianta, tem comunidades muitas vezes que gostariam de encaminhar, de reciclar, mas não tem o recolhimento. Então, assim, a gente precisa do envolvimento também do poder público.
1: público né, da Concap.
0: É. Nós uhum. já estamos conversando com a Concap, né? Então é preciso. A CONCAP
1: até que tem um trabalho legal, assim, Sim. né? mas eu acho que falta, enfim, falta mas, gente, mas, falta
0: a, espaço, sim. talvez, eu não o sei. O problema do, do têxtil, no caso, que é o Programa de Sessão Ecomoda, é que ele não está como resíduo reciclável Ciclável, no, no é. Plano Nacional uhum. de Resíduo Sólido. É, é só Isso. plástico, vidro, Exato. né Patel. Então, o têxtil acaba sendo considerado lixo comum aterro. Uhum. Isso é um grande problema, porque o volume é grande. grande né? Tanto do, 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 do resíduo que só sobra durante a produção quanto o pós-consumo. Tem muita roupa e muitas entidades né, sociais elas não estão mais dando conta do volume. Então, muitas vezes a pessoa pensa, ah, vou separar minha roupa e vou doar para a igreja, ou vou doar pra... muitas estão super lotadas e elas muitas vezes nem têm estrutura adequada porque depois que a roupa fica um tempo ela, ela acaba tendo um cheiro, ela pode mofar. Então, não é só você botar numa sacolinha e Empurrar para frente uhum. é preciso saber para onde isso vai, como isso vai se encaminhar. Então, é um processo que realmente nós dependemos de mais pessoas, né? Fazer cada um o seu, mas também precisamos olhar como um todo, né? Como pode ser destinada da forma melhor ampliar um pouco isso Exato. tudo,
1: né? O Neide, ainda estão abertas as inscrições para quem quiser participar da, da feira, por exemplo? Da, a
0: feira nós já fechamos. Ah, já tá fechado, A feira tá. já fechamos porque foi muito rápido, a gente lançou e já fecharam o número porque nós temos um espaço físico limitado, uh -huh, né? Mas para as atividades artísticas as pessoas ainda podem se inscrever. Então, quem estiver ouvindo aqui é, e tiver algum trabalho artístico ou alguma oficina, alguma contribuição que gostaria de dar nesse sentido, né, da pró sustentabilidade. Uhum. Nós ainda temos vagas para oficinas, para apresentações.
1: Ah, maravilha. Então tem que ficar ligado mesmo, Isso. né?
0: O site é é, é o desk
1: /dex. Dex,
0: dex E aí na DEX entra no Searte Aberto, Deerto. que tem um espaço ali onde a gente divulga a programação do Searte Aberto. Tá. E o mais né, o rápido que as pessoas o acessam Instagram, muitas né? vezes é o Instagram né, do Searte Aberto. Uh -huh. Bem, a Arroba Searte Aberto, isso. tá tudo ali. né uh -huh, tá tudo ali. e Inclusive tá. as edições anteriores, quem quiser dar uma olhada nas edições anteriores, já temos o próximo também que vai ser dia 24 de junho, já temos a outra data também. Qual vai
1: o tema do próximo? Já tem um tema também ou não? Sim, é.
0: É, a, é com a cultura nipônica que ah, a gente vai tá. fazer. Todo a gente, ano, todo essa já é uma ano. edição é. Já tradicional uh -huh. dentro do Certo é, Aberto. Em né? junho, porque é a comemoração de chegada no Brasil, né? então uh -huh. eles fazem várias atividades e aí mais tá. pra frente a gente conversa sobre esse, que sim. também é incrível. Incrível,
1: esse eu já participei de várias, é, sim, muito, sim. é muito legal. É lindo. Então é sábado, do dia 15 de abril uhum. a partir de que horas? Até 11 que horas?
0: horas a As gente 11 abre Às 11 horas antes né, chegam os expositores, se monta na manhã e a partir das 11 horas é aberto ao público para participar das atividades e a programação a gente lança depois da Páscoa a gente ainda está fechando com algumas pessoas então ainda tem tempo, se alguém tiver interesse né, de fazer alguma participação é de entrar em contato com a gente e a gente incluir na programação a atividade uhum.
1: Uma coisa que é importante dizer é que as pessoas podem vir passar o dia aqui, né? Ah, Porque tem sim. gastronomia, tem. tem comida, tem tudo, né? Tem.
0: Tem, eu, e crianças, a gente tem, vai ter bastante programação para as crianças. E, e é muito importante tratar desse tema com as crianças, né? para que sim. seja natural para elas a, a questão da sustentabilidade. Então, vamos ter várias atrações para as crianças. Então, venham com as, com as crianças.
1: Maravilha. <risos> maravilha, Neide. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Vem, eu Neide. eu Sucesso aí Sucesso para essa edição. Estamos apresentando Arte e Cultura. ecoa, recortando a dor, exposição em cartaz na sala Lindolf Bell, no SIC, abriu com grande repercussão. A delicadeza dos recortes no papel, que parecem verdadeiros bordados, fazem um contraponto com mais de 300 depoimentos de mulheres que ouviram frases abusivas de seus companheiros. Um passeio pela exposição provoca reflexões em meio à beleza das obras e a dor que os depoimentos nos trazem. A artista conta um pouco de como foi esse processo criativo. Oi, galera do
0: programa Arte e Cultura. Eu sou a Ana Terra, artista plástica, e vim contar rapidamente como foi o meu processo criativo para o desenvolvimento da exposição Ecoa, Recortando a Dor que está em cartaz na sala Lindolf Bell, do SIC, até dia 23 de abril. O tema da exposição é violência doméstica, violência psicológica, que não deixa marcas visíveis, que talvez por isso seja muito mais difícil de identificar. Então eu coletei e cataloguei mais de 300 frases que feriram mulheres emocionalmente, durante seus próprios relacionamentos separei algumas frases em blocos temáticos e trabalhei esteticamente cada uma delas. Eu usei a técnica de paper cut, que é cortar a superfície do papel com um bisturi. Então eu convido vocês a virem conhecer de perto a exposição e refletirmos juntos, né, como
1: sociedade. Esse tema que ainda é um tabu. A exposição ainda tem uma trilha sonora do compositor e maestro Bruno Moreira, criada especialmente para a mostra. Ele consegue criar um clima perfeito feito para aquelas frases tão inquietantes e doloridas.
2: Andando com uma roupa tinta dessas, Tá
1: dessas,
2: está pedindo para ser estuprada, né? Você tem que dar graças a, a Deus por estar com alguém como eu.
1: Ecoa, recortando a dor, fica aberta a visitação até o dia 23 de abril, na sala Lindolf Bell, no SIC. De terça a domingo, das 10 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca e eu diria que a visita é obrigatória. Sim. Estamos terminando mais uma edição do Arte e Cultura. Espero que vocês aproveitem nossas dicas e sugestões e que tenham um excelente final de semana. Nosso encontro fica marcado para a próxima sexta-feira, às seis e meia da tarde, aqui na 100.1. Sigam o Desk FM no Instagram, que lá tem link para este e outros programas que a gente produz por aqui. Tchau e até lá! Arte e Cultura